0: If the whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le 60e anniversaire de la parution de Printemps silencieux, nous recevons l'éditeur Baptiste Lanaspes. Baptiste Lanaspez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition Marseillaise Well Project. Merci d'être venu nous voir. On est en 2022 et on parle beaucoup des 50 ans de publication du rapport à Meadows, mais on parle moins des 60 ans de publication de Printemps Silencieux, un livre de la biologiste marine Rachel Carson. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce livre, Printemps Silencieux, est un véritable marqueur pour le mouvement écologiste Alors c'est bien d'en de, parler en même temps que le rapport Meadows. Le rapport Meadows, il
0: a donc 10 ans exactement il est dix ans postérieur puisqu'en fait c'est 50 ans cette année et les 60 ans de printemps silencieux. Donc il arrive dix ans après le livre de Rachel Carson. Il s'inscrit dans cette décennie fabuleuse des années 60 où tout d'un coup, il y a une série de bouquins, de figures, de luttes, de mouvements sociaux qui vont apparaître et qui euh, nous font passer d'aucun mouvement écologiste à dix ans plus tard des ministères de l'environnement dans tous les pays européens, par exemple. Donc c'est une décennie glorieuse pour l'écologie, c'est une décennie qui correspond aussi à la décennie de la contre-culture, de l'apparition du mouvement hippie, dont on connaît toutes les limites, mais en même temps, dont on sous-estime, je trouve, l'héritage, notamment sur le, sur le point de l'écologie, parce que la plupart des choses qui avaient été dites dans le vent de la contre-culture dans ces années 60, c'était quand même les 70 c'est quand même des trucs dans lesquels on se retrouve vachement aujourd'hui. Donc cette, cette période temporelle, 62, euh, printemps silencieux, 72, rapport Meadows sur les limites de la croissance, euh, elle est vraiment un cadrage historique euh, fascinant. Ensuite, euh, une des raisons pour lesquelles on a plus parlé du rapport Medo c'est qu'il est sorti a un mois, alors que le printemps silencieux sort tout juste là. Mais il Et va y, y, y avoir, je pense, un, un retentissement sans doute comparable. parce Enfin euh, bref, il y, y a des parutions presse qui arrivent. Donc euh, je pense que ce sera analogue. Le truc euh, qui est émouvant, je trouve, intellectuellement, <rire> moi, j ai, j ai, j ai, comme j'ai une formation en philosophie, je suis sensible à l'histoire des idées. Mmh au long terme, à l'évolution lente, la sédimentation des, des, des mouvements scientifiques, culturels, comment tout ça se, se, ouais, se sédimente avec des choses sociales et toute la complexité de cette lenteur-là. J'aime beaucoup ça. Et ce qui est émouvant avec Printemps Silencieux, c'est que euh, c'est un peu la date canonique qui est retenue pour la naissance de l'écologie politique dans toutes les ouais, chronologies. on peut vraiment
1: dire que c'est la naissance du mouvement Mais disons qu'il y a un consensus
0: qui est établi mmh. là-dessus. C'est pas moi en tant qu'éditeur qui dis ça. Où, voilà, c'est d'ailleurs quand j'avais acquis les droits de ce livre en 2007, c'est parce que j'avais vu dans toutes les chronologies du mouvement de l'écologie politique euh, c'est la date qui est retenue pour, par tout le monde quoi, 62 mmh. voilà bon après il euh, y, y a des biais évidemment c'est un biais un peu am américano-centré mmh. évidemment c'est un biais un peu occidental-centré mmh. par conséquent aussi donc il y a des biais mais enfin globalement personne ne discute tellement ça donc euh, c'est un livre qui, est, qui était un point de repère super euh, important quand je l'avais publié il y a 10 ans c'était même maintenant 12-13 c'était euh, d'abord en tant que monument comme ça, culturel, scientifique, un truc euh, social un, mmh. en hommage à ce monument. Mais ce qui est très étrange, c'est que là, on le comme on a fait une nouvelle édition
1: illustrée, grand format, cette année pour marquer les 60 Ça, c'était important pour vous de marquer cette nouvelle on, décennie ouais, de publication. On
0: s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à vendre ce livre aussi bien et de plus en plus sans le remercier, sans lui faire un cadeau à mmh. ce livre. Sans en faire, et on s'est dit que ça avait du sens d'en faire une édition grand format illustrée parce que l'édition originelle était illustrée. Ensuite, donc on a retrouvé ces illustrations qu'on a mises en page différemment. Ensuite, l'édition originelle comportait un appareil de source qui était considérable parce qu'il fallait qu'elle prouve ce qu'elle affirmait sur les pesticides, la réalité des pesticides et de leur dangerosité. Et euh, cette, euh, cet appareil de, de source avait sauté dans la version de poche et nous, on ne mmh. l'avait pas remise à l'époque, ce n'était pas urgent. Mais là, on a trouvé que c'était important de le remettre. Et puis, euh, on trouvait aussi que c'était un beau cadeau à faire à quelqu'un et que le, la version de poche était super pour les étudiants et tout ça, mais que et le grand public, mais que là, ça permettait de faire un cadeau. Et puis là, c'est aussi un cadeau à Rachel de... de, de oui, de, de, voilà, de lui faire une belle édition. Et donc, à l'occasion de cette réédition, j'ai relu le livre là, il y a quelques mois, ce que je n'avais pas fait depuis 13 ans. Et ce qui était vachement émouvant, c'est que euh, moi, ayant 10 ans de plus, euh, 13 ans de plus, 13 ans d'expérience de plus dans écologie de connaissances dans les pensées de l'écologie, j'ai trouvé le livre vachement meilleur qu'il y a 13 ans. C'est-à-dire qu'il y a 13 ans, j'avais vu un excellent livre pédagogique, euh, super bien fait, super fluide, super clair. Bon. Mais là, 13 ans plus tard, j'y ai vu beaucoup plus. J'y mmh. ai vu toute l'écologie politique à l'état naissant, avec les grands sujets, on pourrait y revenir, les grands sujets, euh, des intuitions qui sont devenues carrément des énormes champs de recherche à part entière et qui là sont juste des chapitres, hop, comme ça. Et donc, j'ai mmh. trouvé que ce n'est pas seulement qu'il vieillissaient bien, c'est que plus le temps passe, plus on, on mesure l'intelligence du bouquin, quoi.
1: En quelque sorte, elle a réussi à articuler euh, écologie scientifique et écologie politique. Est-ce qu'on peut dire ça dans un univers très masculin Il faut aussi le souligner. Alors, ouais, sur la question de la dimension féminine du livre, alors, rétrospectivement... On est deux hommes au micro. Oui,
0: <rire> ouais, mais ça ne nous empêche pas <rire> de parler de ça, je pense, avec nos biais aussi, en ayant conscience de ces biais. Donc, rétrospectivement, moi, que je vous dis, je me passionne pour l'histoire des idées, notamment l'histoire de l'écologie comme mouvement culturel, global, transversal. C'est ça qui me motive depuis le début de la création des éditions Wild Project, c'est justement de faire l'histoire de l'écologie comme mouvement culturel complètement révolutionnaire à travers la publication des livres fondateurs. Et donc, rétrospectivement, on voit bien qu'il y a toute une phase qui dure longtemps où l'écologie n'est qu'une minuscule science. Ça va en gros de 1866 à là aussi c'est une date consensuelle mais c'est le, le moment où le mot écologie apparaît sur mmh. la plume de Haeckel, comme une science des relations des vivants avec leur milieu. Bon et de 1866 jusqu'à 1930 donc ça fait quand même 60 ans 70 ans cette science se développe gentiment mais reste minuscule euh, mais c'est un événement uniquement dans le monde savant. C'est un événement intéressant qui qui, qui modifie l'idée qu'on se fait de la vie, de la terre, de, du milieu, il y a un truc c'est une minuscule révolution mais vraiment qui touche que quelques savants. Mais, mais ça touche personne d'autre. Et effectivement, la première fois où il y a un de ces savants de l'écologie qui tout d'un coup porte un propos auprès de la société en tirant les conséquences philosophiques de cette science qu'est l'écologie et en tirant les conséquences politiques, organisationnelles, socio-économiques, c'est Rachel Carson. Donc rétrospectivement, on peut dire que c'est elle qui a été le, le verrou, l'articulation entre l'écologie scientifique, qui avait déjà à son époque presque un siècle, presque un siècle, <rire> et la, la, qui l'a posé vers le monde politique. Alors évidemment... Elle n'était pas seule, la société était prête, il y avait déjà des activistes qui ne s'appelaient pas écologistes, le mot n'existait pas, mais qui faisaient ça en fait, qui défendaient le vivant contre sa destruction. Mais
1: effectivement, c'est elle qui a fait cette articulation-là, et ça c'est unique dans l'histoire des idées. Voilà, Donc voilà, Un moment. on lui rend hommage aujourd'hui. On va revenir encore une dernière fois à Printemps Silencieux, puisque dans son livre, Rachel Carson qualifiait l'emploi des pesticides, qu'elle nommait biocides d'ailleurs, mmh. comme une guerre contre la nature... Vous reprenez ces termes dans votre dernier ouvrage « Nature », tout juste paru aux éditions Anamosa. Est-ce que vous pouvez revenir sur les origines de cette guerre contre la nature Donc là, ça nous amène encore plus loin, peut-être. Et euh, depuis quand, finalement, l'Occident a-t-il déclaré cette guerre contre lui-même Et je vais faire ça en rebouclant sur la
0: question la la féminine qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, euh, Rachel Carson n'est pas techniquement féministe, elle n'est pas techniquement écoféministe, ça n'existe pas encore, mais néanmoins, c'est une femme. Et son livre est un livre euh, qui manifeste aussi cette féminité à plein d'endroits notamment le fait qu'elle aime bien utiliser le mot « nature ». Alors vous avez bien il n'y a pas que les femmes, mais enfin, mmh. quand même, euh, l'utilisation ou pas du mot « nature » est assez controversée, y compris chez les penseurs de l'écologie politique. Exactement, c'est ce que je veux et dire, y compris aujourd'hui. Oui, y compris aujourd'hui, ouais, mmh. aujourd et il y a plein de penseurs de l'écologie politique, notamment ceux qui viennent des sciences sociales, et notamment les penseurs masculins, à commencer par nos deux grands géants euh, en France, qui sont euh, Bruno Latour et, et Philippe Descola qui se sont positionnés très clairement contre l'usage du mot nature en disant que ce mot nature, comme il s'oppose à culture, il est en fait, euh, il manifeste le fameux partage moderne entre nature et culture, ce dualisme dont on essaye de se débarrasser, et que selon eux, si on utilise le mot nature, alors ça appelle son autre, qu'elle serait la culture, et que donc on reste prisonnier de ce partage moderne-là. Cet argument est assez, assez massif, assez intimidant et euh, il a été très suivi. Et on voit que c'est du côté des écoféministes, donc des gens comme Caroline Merchant, euh, Val Plumwood, Starhawk, que l'usage du mot nature a été revendiqué en faisant appel à, une, à cette nature vers laquelle la femme elle-même avait été renvoyée, euh, de même d'ailleurs que les indigènes ils ne sont pas des civilisés, ils sont indigènes, ils sont du côté de la nature. Les femmes, elles ne sont pas des êtres de raison, sont des êtres de passion dans le masculinisme ambiant de la modernité. Et donc, il euh, y a tout un, un courant féministe, euh, l'écoféminisme, qui a revendiqué quelque part ce stigmate d'être mis du côté de la nature, et en disant, oui, vous détruisez vous, hommes, homme, vous détruisez homme moderne, vous détruisez la nature comme vous détruisez la femme que vous mettez du côté de la nature. Et donc, nous et la nature, nous nous défendons contre vos missiles, des femmes contre des missiles.
1: Et donc cette idée de nature, c'est important pour vous de
0: la rénover, c'est-à-dire que la rénovation de l'idée de nature avait été à l'origine, non seulement de la création de la maison d'édition dans les années 2000, moi c'était ça le projet, philo je l'aurais formulé comme ça si on s'était rencontrés en 2007, je vous aurais dit « oui, bah, je vais créer une maison d'édition qui veut rénover l'idée de nature philosophiquement et tout ». Même pire que ça, ça avait été l'objet de mes mémoires. De, à l'époque, ce n'était pas master, c'était maîtrise et DEA. Mes deux mémoires en philo de maîtrise et DEA, j'avais 25 ans, 24 ans, même moins, étaient sur la question de la, de la rénovation de l'idée de nature. Donc, c'est un peu le sujet de ma vie, ce truc-là. Mais j'avais été un peu embêtée et un peu intimidée et puis un peu aussi euh, interrogée par euh, le moratoire, hein, l'interdiction qu'il y avait sur, sur l'utilisation de ce mot avec les arguments qu'on disait tout à l'heure. Et ce sont ces, toutes ces femmes-là, le fait que les écoféministes revendiquent le terme qui m'ont récemment encouragée à me dire « mais non, il mais faut que j'assume ce fil intellectuel-là, il n'y va pas que... » D'une question de goût pour telle ou telle notion, on pourrait dire bah, chacun sa notion, on s'en fout, on parle de la même chose, lui il parle de la terre, lui il parle de nature, lui il parle d'anthropocène, machin, c'est tout. Non, c'est pas, pas tout pareil, enfin je veux dire, là, euh, en philo il y a bien des notions et des définitions de notions, c'est pas neutre tout ça. Et donc c'est vrai que c'est grâce aux écoféministes, et euh, donc Rachel Carson en tête, que j'ai eu, le, ça m'a donné confiance on va dire, pour défier,
1: pour ne pas obéir au moratoire hein, mis sur la, sur la notion. Dans un livre lui aussi étonnamment nommé « Nature », Emerson, écrivait en 1836, « La nature est faite pour s'associer avec l'esprit, en vue de notre émancipation. » Ça vous parle, cette phrase je, ouais, je
0: viens de réaliser qu'il y avait effectivement ce bouquin d'Emerson qui s'appelle « Nature », et je n'avais pas fait le lien parce que chez Anna Moussa, les yeux de cette collection portent tous le nom d'une notion. Effectivement, c'est un sacré héritage. Alors, l'héritage d'Emerson, effectivement, il est, il est énorme. Lui aussi, il est un peu fondateur, parce que comme c'était un maître à penser de Taureau, Taureau étant lui-même un des parrains de la pensée écologiste, on va dire que c'est une source, hein, effectivement, importante, qui puise au transcendantalisme allemand, et donc euh, qui puise à cette... Moi, j'aime beaucoup la tradition romantique, intellectuelle, parce qu'en plein cœur de la modernité, au moment où arrivent euh, les Lumières, le rationalisme, euh, les révolutions, les démocraties en Europe, euh, soi-disant, à ce moment-là... Euh, précisément euh, le mouvement romantique vient, euh, vient discuter tout ça s'opposer souvent à tout ça et on peut, on peut avoir une lecture c'est éternellement discutable sans fin mais on peut avoir une lecture du romantisme comme un mouvement proto-écologiste et donc effectivement l'extension de l'idée de nature à l'esprit mmh. comme le faisait... Euh, et cette Ertel, idée d'émancipation donc... Alors, par... ouais, Moi ce qui me parle plus c'est euh, le fait de relier la notion de nature à celle d'esprit parce que ça va contre l'idée d'une réduction de la nature à, à sa dimension matérielle ce qui nous amènera à l'idée centrale du, du petit bouquin que j'ai fait chez Anna c'est l'idée que, pour la modernité, cette fameuse nature qui s'oppose à la culture, celle du partage moderne, celle de la guerre contre la nature du reste, c'est une nature qui est matérielle, qui est inerte, qui n'a pas de signification, pas de sens, pas de projet, pas de valeur, et qui est celle d'un cosmos silencieux, vide, dans lequel l'humain est vachement isolé. Qui est l'idée de la nature qui domine aujourd'hui, on peut dire, en Occident Oui, bah, bah, non seulement en Occident, mais comme euh, la plupart des pays du Sud ont, été, ont subi une modernisation, enfin, c'est spectaculaire dans les formes d'organisation économique, sociale et tout, euh, on va en Chine, on va au Japon, on va en Corée, on va de plus en plus partout, c'est une idée qui. Euh, Le virus s'est propagé. Oui, ouais, <rire> qui, quand même, maintenant, est, on peut dire, est dominante à l'échelle du monde, mais néanmoins, euh, les oppositions à cette idée sont elles aussi mondiales et très répandues. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, euh, penser la nature de façon homogène à l'esprit, c'est sans fin, on pourra y revenir, mais ça, ça me parle. L'idée d'émancipation, par contre, c'est un sujet beaucoup plus épineux pour moi et compliqué parce qu'elle mmh. est tellement reliée à l'idée de révolution, de lumière, de démocratie, qui a été une valeur hyper centrale en Occident, que j'ai plus de réticence. Je ne suis pas contre l'émancipation, <rire> évidemment, mais je, je me méfie.
1: Je cite une phrase d'Emerson, votre livre contient aussi des phrases saisissantes Notamment, il y en a une qui sort peut-être du lot, c'est une lutte écologiste conséquente, nécessairement décoloniale et inversement.
0: Ouais. alors effectivement c'était une, une idée qui était importante pour nous et l'éditrice a proposé de, je dis nous avec l'éditrice et, et donc l'éditrice a proposé de la mettre en couverture du livre et je trouve que c'était un bon choix, donc ça devient un peu l'idée clé du bouquin et elle fait un, un job qui n'a pas été fait à ma connaissance tellement jusqu'à maintenant, en général sur les questions d'écologie décoloniale, en général le, la, la, la doc ça, l'idée reçue c'est qu'il y aurait un mouvement écologiste qui serait blanc, qui serait sur la protection de la nature en gros. Et qu'il euh, fallait aller contre ce mouvement écologiste blanc pour lui opposer un mouvement écologiste nouveau qui serait lui décolonial et qui serait ouais. centré sur euh, des communautés non-blanches. Je comprends cette idée, mais euh, je trouve qu'elle est vraiment regrettable et dommage, même si elle n'est elle pas, pas entièrement fausse sur le plan historique. Je trouve qu'elle est dommage parce que euh, la conviction qui m'anime depuis la création des éditions Wild Project, c'est que... Le mouvement culturel de l'écologie qui est à l'œuvre, c'est une telle réfutation tellement radicale des idées fondatrices de la modernité occidentale qu'en fait, c'est une vague, une déferlante qui emporte avec elle le cosmos que j'appelle le cosmos du colon, mmh. c'est-à-dire l'idée fondatrice de la civilisation à la modernité occidentale, l'idée que puisque... Nous sommes des êtres soi-disant modernes, savants, rationnels, techniques, dans un monde qui soi-disant est mort et matériel n'a pas de sens. Nous avons un devoir de civilisation, mais je dirais urgent. Cette guerre contre la nature, elle procède du fait que nous sommes menacés par cette nature chaotique, matérielle, qui n'a aucun sens. C'est un vrai danger. Le colon est terrifié par tout ce non-sens. Ces indigènes dangereux, ces femmes aux pulsions incontrôlables, cette nature inerte, tout ce chaos. Il faut mettre de l'ordre avec le fusil, la route, l'école, l'État. C'est indispensable, le droit, pour mettre fin à cet état de nature qui est un état de chaos. C'est pour ça que je dis qu'en euh, finir avec l'idée d'une nature morte, c'est en finir avec le cosmos du colon. À partir du moment où on se dit que nous, nous ne sommes que des mammifères, parmi d'autres mammifères au sein d'un monde vivant qui a son ordre très ancien et très puissant, il n'y a plus besoin de coloniser, de faire des routes, de faire des écoles, d'imposer aux indigènes un ordre civilisationnel qui les sauverait de l'état de nature. L'état de nature n'est plus une menace et donc l'état de droit n'est plus une obligation. On peut s'organiser
1: autrement. Donc, cosmos vivant, vous dites, nature vivante, et aussi nature qui s'inscrit dans plusieurs formes de société, dans des sociétés de sociétés. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui penser au-delà de nos sociétés humaines, tout reprendre. Par où peut-on commencer Alors, avant d'aller sur la dimension opérationnelle,
0: juste sur le truc côté conceptuel, à l'école, on apprend tous qu'il y a des sciences naturelles et des sciences sociales. Par « social », on sous-entend « humaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre cerveau, dans nos livres, dans nos bibliothèques, il y a l'idée que d'un côté il y a de la nature, de l'autre côté il y a de la société. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la nature n'a rien à voir avec la société. On a tous grandi avec ça. De la maternelle, je veux dire, euh, aux études supérieures, à la thèse, c'est ça le partage moderne. L'écologie, qu'est-ce qu'elle dit Si on doit le résumer en une phrase à un enfant, l'écologie nous fait découvrir que la nature, elle est organisée comme une société, et même une société de société. Et donc la nature est fondamentalement sociale. À partir de là, euh, ça veut dire que le rangement de nos bibliothèques, de nos savoirs, de nos cerveaux, de nos écoles est complètement anachronique et foireux. C'est là où la recomposition théorique de l'écologie, elle est phénoménale. Donc de manière opérationnelle très simple, la première chose, c'est peut-être de redisposer <rire> nos bibliothèques Disons que le propos du petit livre Nature, là, il était très centré sur euh, la, la remise en ordre conceptuelle et théorique. C'est un livre de cadrage un peu manifeste comme ça. Donc, euh, effectivement, ce qu'on fait chez Wild Project, c'est qu'on essaie de recomposer nos savoirs. Mais maintenant, je suis le premier à dire que cette recomposition théorique n'a aucun sens si elle n'est pas liée à une recomposition pratique. Mmh.
1: Donc, euh, Alors, juste, ouais. je finis avec la parenthèse. J'ai un sûr. peu du mal à ranger mes bouquins Wild Project <rire> dans ma bibliothèque. Il y en a un qui se situe du côté politique de l'autre euh, <rire> niveau de la poésie, donc je, je m'y perds un peu.
0: Avec et vous. Vous. et nous-mêmes, en ce moment, on est en train de faire un, petit, un mini chantier dans la maison d'édition parce qu'on a une bibliothèque qui comporte quelques centaines de bouquins et on essaie de lui trouver un nouvel ordre qui ne soit pas l'ordre habituel et on galère.
1: Ça fera l'objet d'un <rire> autre podcast, ouais. comment on ranger sa bibliothèque euh, écolo. Mais après
0: pour essayer de répondre, euh, en tout cas d'esquisser un mini début de réponse à la question de si la nature est une société et si donc nous autres humains, êtres sociaux, nous nous intégrons dans ces sociétés humaines, euh, qu'elle est opérationnellement par Comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, par quoi on commence. J'avoue qu'effectivement, le chantier est abyssal, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas organisé comme ça. Aujourd'hui, on est organisé les sociétés humaines sont organisées comme une espèce de front de résistance et de lutte à une nature qui est un ennemi et qu'il faudrait dompter euh, il faudrait même s'émanciper de la nature carrément pour arriver. Donc, c'est l'extrême transhumaniste. Euh, l'émancipation absolue de cette condition naturelle qui serait la nôtre. Euh, mais dans l'immédiat, moi, moi, ce que je vois comme réponse et l'intérêt de, de réfléchir sur la notion de nature, c'est que si nous sommes des membres de la nature entendue comme société et que nos sociétés humaines doivent s'insérer dans les sociétés naturelles, ça veut quand même dire que l'ampleur de la réorganisation écologique de notre monde socio-économique est quand même complètement monstrueuse et qu'il ne s'agira pas de petites mesures superficielles. C'est pas avec une petite mesure fiscale par-ci par-là qu'on va y arriver. Mmh. C'est colossal, le chantier est colossal.
1: Alors, j'ai une grande question pour vous. Vous êtes philosophe, pourquoi philosopher aujourd'hui Pourquoi philosopher alors que on nous parle sans cesse d'urgence, urgence écologique. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de quitter un peu les bibliothèques pour aller sur les lieux de lutte
0: Alors je pense d'abord qu'encore une fois, théorie et pratique doivent marcher ensemble pour être intelligents. Une pratique sans théorie, c'est complètement stupide et une théorie sans pratique, c'est stérile. Donc il euh, n'y a aucun problème qu'il faut faire les deux en même temps. Premier Alors êtes-vous vous-même euh, militant alors d'abord quand je dis pratique, la pratique c'est pas que la militance, par exemple en tant qu'éditeur, euh, là aujourd'hui on est en train de, de regarder de plus près, grâce à mon collègue Marin Schaffner qui a créé l'association pour l'écologie du livre, regarder plus près l'organisation de notre propre activité d'éditeur pour la rendre plus écologique et de voir au sein de la filière du livre comment est-ce que cette filière pourrait être encore plus écologique, donc ça, c'est aussi ça, et après il y, la, il y a la pratique militante mais aussi enfin, il y a tout un tas de pratiques, la pratique citoyenne éventuellement, il y a Bien plein sûr. de trucs quoi. Mais euh, je dirais que finalement, ma question, ouais. c'est
1: comment créer du lien entre philosophes et militants de terrain, sans vouloir les séparer, comment justement créer
0: mm -hmm. des alliances Alors, juste avant, sur l'urgence, c'est un point super important, vous disiez, ouais, les livres, c'est bon, ça va, on a compris, les gros pavés faisaient l'urgence. Là-dessus, on a vraiment, nous, un propos auquel on tient beaucoup chez Wild Project, c'est qu'on distingue vraiment ce qu'on appelle l'écologie des médias. Et l'écologie des livres, c'est-à-dire l'écologie des médias, elle est sous le signe de l'urgence et des solutions, mais elle a tendance parfois à patiner un petit peu dans la smoule, c'est-à-dire qu'en fait c'est tous les jours l'urgence depuis maintenant six décennies, c'est l'urgence, c'est l'urgence, c'est l'urgence, c'est la solution, c'est la solution, c'est la solution. Le lundi j'arrête de faire pipi sous la douche, le deuxième jour le mardi je change de moteur de recherche, je passe sur Ecosia, le troisième jour je sauvé le monde, demain et là, demain et tout ça, voilà on a trouvé toutes les solutions et donc cette espèce de d'exigence du changer tout, tout de suite par des petits trucs, nous on est assez méfiant avec ça et donc l'écologie des livres, c'est justement celle qui nous ouvre vers un siècle d'un mouvement intellectuel d'une profondeur énorme comparable aux Lumières. Les Lumières ne se sont pas faites en un jour. Moi, je ne suis pas un fan des Lumières, mais je veux dire, les Lumières, c'est un siècle de philosophes qui ont amené un changement de régime gouvernemental. On est passé de la monarchie à des républiques. Bon, je veux dire, ça a pris un siècle. Donc, je pense que là, l'ampleur de la révolution est telle que ce n'est pas en arrêtant, en faisant pipi sous la douche. Je veux dire qu'on va arriver à ce qu'on veut. Donc, le livre me semble fondamental. Et sur le lien entre philosopher et agir, il n'y a jamais eu. J'ai 45 ans, et donc, euh, dans les années 80, 90 et 2000, il n'y a jamais eu une telle percolation entre les mondes sociaux, militants notamment et les mondes intellectuels que dans les années 2010 et notamment depuis 2015, depuis la COP21 mais c'est hallucinant, c'est à dire que c'est en cours finalement, c'est hallucinant ça pourrait être encore plus, mais moi j'ai jamais connu ça c'est magnifique, c'est à dire que vous allez à l'Azad les gens lisent les livres de Wild Project euh, dehors euh, Passagers clandestins, euh, zones sensibles ils sont là, ils les, les lisent ça nourrit leur lutte, nous on regarde ce qu'ils font à l'Azad on est complètement, notre ligne éditoriale elle est bousculée par des trucs comme l'Azad et par d'autres luttes, et donc je veux dire il y a une porosité mutuelle qui rappelle les années 70 justement l'arzac, gueule ouverte et tout ça. Et ça c'est super émouvant aussi.
1: Quel a été votre plus grand déclic écologique si vous pouvez en nommer un seul C'est une question que
0: j'adore poser aux autres, ça en général. Euh, moi je peux... Il y, y a un événement qui dans, ma, dans mon, mon, ma mythologie personnelle, on va dire, marque la... Révélation, je sais pas comment dire ça, la révélation vraiment que j'allais me consacrer aux pensées de l'écologie pour au moins dix ans. Je me le suis dit comme ça le, le jour où ça s'est produit, je, me suis, je la, me suis dit putain merde, j'en ai au moins pour dix ans. Comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, vous vous dites putain merde, là c'est parti pour une très longue histoire. Quoi. <rire> un truc de cet ordre là. Euh, J'étais dans un bus euh, qui allait de New York à Boston parce qu'à l'époque j'avais passé un an à New York. Et euh, dans ce bus j'avais emporté avec moi les épreuves d'un manuscrit qui était pas encore publié aux états unis c'était en 2002, euh, printemps 2003 qui s'appelait « Monster of God euh, »,« monstre de Dieu ». C'était un livre euh, sur la cohabitation de certaines euh, sociétés humaines avec des euh, prédateurs mangeurs d'hommes, prédateurs d'êtres humains. Et euh, c'était un livre que j'ai trouvé d'une intelligence complètement fantastique et euh, qui articulait de l'écologie scientifique, de l'ethnographie, parce qu'il documentait les lieux où ça, ça se passait, euh, et des réflexions philosophiques qui mobilisait l'Ancien Testament, le livre de Job, le Job mangé par la baleine et tout ça, avec une ampleur comme ça presque civilisationnelle sur notre rapport à, à la nature, au sauvage, notre condition de proie aussi, notre statut de viande, nous ne sommes pas que des, en tant qu'humains, nous sommes aussi des proies, c'est hyper fort dans notre histoire euh, dans l'évolution de l'espace humain, ce livre m'a complètement renversé le cerveau, mais c'était physique, j'ai l'impression que le sang <rire> se mettait à circuler différemment dans ma tête, et je me suis dit, bon ben bah là, mon pote t'es parti pour dix ans, et il faudrait, je sais pas, écrire un livre, faire une maison d'édition, et d'ailleurs, j'ai fait la maison d'édition, quelques mmh. années plus tard, mais je n'ai jamais écrit le livre à ce sujet-là, et aujourd'hui, en 2022, ça nous fait 20 ans plus tard, le petit livre Nature, quelque part, il règle aussi les comptes avec cette petite révélation de, du bus de Boston de
1: 2003. Et on le recommande à nos auditeurs et auditrices, ce qui est très bon ce petit livre. Les livres justement, vous en avez lu beaucoup dans votre vie, est-ce que vous pouvez nous en conseiller trois Trois indispensables qui pourraient comme ça nous bouleverser comme vous venez de raconter, mais aussi peut-être nous guérir <rire> Vous en parlez dans, dans votre livre aussi de l'importance de, de régénérer la nature en nous. Ouais, la question de la guérison y compris mentale était un, un truc
0: central dans cette histoire de, de, de ce petit livre nature il y a trois bouquins qui me viendraient au sein des, des éditions Wild Project, il y a euh, clairement La mort de la nature de Caroline Merchant qui est un truc fondateur de, de l'écoféminisme et des humanités écologiques en général qui est un immense immense livre il euh, y a un livre de Val Plumwood qui s'appelle Dans l'œil du crocodile mmh. où elle raconte aussi notre condition de proie et comment l'expérience d'avoir été quasiment mangée par un crocodile a changé en partie sa vision du monde et puis, euh, c'est cruel, qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième bouquin Je ne sais pas. Euh, avec mon collègue Marin Schaffner, euh, on a fait un petit bouquin dans lequel on a rassemblé les 60 extraits des livres, selon nous, les plus importants sur l'écologie. Ça mm -hmm. s'appelle « Les pensées de l'écologie ». Et donc, dans cette anthologie, il y a
1: encore 60 bouquins. Donc, ça permet de réouvrir la question. Bien joué. Dernière question. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans, si nous parvenons à rénover rapidement mm -hmm. cette euh, idée de nature, cette idée originelle de nature alors, euh, je partage l'idée que Isabelle Stengers avait formulée que,
0: concernant les questions d'effondrement, etc., il ne faut pas s'attendre à un big flash, à un grand soir de l'horreur où tout d'un coup, les lumières s'éteindraient d'un seul coup, en un sens elle dit c'est pire que ça. C'est-à-dire que ça va être une sorte de... de, de tout va se déglinguer progressivement. Euh, moi, un des trucs qui a pas mal changé ma, ma vision sur ces questions depuis 2-3 ans, là, et c'est présent aussi dans le petit livre Nature, c'est euh, cette étude d'une médecin américaine, je ne sais plus quelle était son, sa spécialité, qui euh, a fait un bouquin qui s'appelle euh, Le décompte, dans lequel elle dit qu'en d'ici 2050, la moitié de tous les hommes sur la planète, tout continent confondu, seront stériles et que l'autre moitié aura un, un, une fertilité tellement faible qu'il faudra sans doute recourir à la PMA pour faire des enfants. C'est hyper documenté, c'est hyper sérieux, c'est un truc complètement hallucinant, et c'est un des éléments du déglingage euh, général. Des pandémies, il y en aura d'autres. Euh, la possibilité d'une pandémie bactérienne, je préfère même pas l'envisager mais en même temps on peut pas ne pas l'envisager c'est complètement terrifiant et donc il euh, y a un sacré paquet de trucs dans cette destruction de la nature euh, dans cette guerre contre la nature, on dérègle tellement de boulons, enfin on dévise tellement de boulons euh, enfin la métaphore mécaniste n'est pas bonne mais <rire> on touche tellement de variables que ça va nous péter à la gueule, ça nous a déjà péter à la figure donc je pense qu'il y a un, un arrière-plan de déglingage spectaculaire du système monde sur un fond de robustesse colossale, puisque la, la Terre ayant 4 milliards d'années, elle n'a aussi pas dit son dernier mot. Donc il y a ce, ce fond de déglingage je dirais, écologique qui concerne la santé des êtres humains, et sur ce fond de déglingage, je pense que ça va être effectivement le bal des n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir sans doute une intensification des trumpismes, bolsonarismes, dans cette panique où on ne comprend plus comment le monde marche, dans cette inquiétude, inégalité qui augmente, machin et tout. Mais en même temps, je ne vois pas comment ça peut ne pas nourrir et renforcer les luttes écologistes qui quand même ne cessent de se structurer de plus en plus. Et le jour où les... Ça c'est un peu, si je veux jouer à Madame Soleil, je veux bien faire celle-là, prendre les paris. Le jour où les, euh, les acteurs de la santé humaine vont converger avec les, les acteurs de l'écologie en comprenant qu'en fait ils parlent de la même chose, ils parlent de la santé, de la vie et de la terre, et que nous on n'est pas à l'extérieur de ça, on est dedans. Mmh. Là ça va commencer à faire un lobby d'une ampleur complètement hallucinante, dans lequel Bayer-Monsanto, je vois pas comment ils peuvent y survivre, c'est pas possible. Entre parenthèses, Bayer et Monsanto c'est la santé et l'agriculture, enfin la santé entre guillemets, le business la santé et l'agriculture, dans, dans la même multinationale. Donc, euh, disons que je pense qu'on est parti pour un siècle de lutte pour arriver à un monde mieux organisé et plus éco écologiquement viable. Euh, sincèrement, je pense que c'est des décennies et des décennies, mais que dans 20 ans, la, le contraste va être de plus en plus marqué. Quoi. Il y aura vraiment deux immenses camps. Et donc, il y aura le camp des conservateurs modernistes qui croient toujours hein, que la technique va nous sauver, et qui pensent qu'on est des humains, nous, sacrés dans un univers mort, et des
1: écologistes de plus en plus nombreux, je pense. Baptiste Lannaspèze, un grand merci et merci. à bientôt à La Recyclerie. Merci à vous. <rire> à bientôt. À bientôt. The
0: whole world organic, in years, we
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com
0: Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose